0: Que sepas, Aitor, que según un estudio reciente, el 80% de las tareas que realizamos son urgentes, pero solo, exclusivamente solo el 20% son importantes para alcanzar nuestros objetivos a largo plazo. Y yo diría que incluso menos.
1: Estoy de acuerdo contigo, Iker. Efectivamente, las tareas urgentes nos distraen de lo que es realmente importante. En el episodio de hoy vamos a ver cómo manejar la tensión entre lo urgente y lo importante para lograr el éxito en tu vida personal
0: y profesional. Pero antes de entrar en el FAENA y en materia, la semana pasada hablamos de la distribución de los suministros, almacenes y todo tipo de empresas que pueden hacer de canal de ventas indirecto para un fabricante de productos o de una marca de servicios. Al final, los distribuidores son una herramienta más para conseguir nuestros objetivos. Eh, ¿Utilizas esta herramienta de trabajo, Aitor?
1: Hombre, Iker, hay que decir que no directamente, pero sí que no, porque no es mi función, pero dentro de nuestra empresa sí que utilizamos el canal de distribución, que es un canal perfectamente válido para todas las cosas que hacen. Y ahí... Lo bueno es que nosotros elegimos cuándo cuándo es mejor ir directamente o cuándo es mejor ir a través de distribución. Y entonces tenemos esa combinación que es, como todo, en el el equilibrio está ahí el punto óptimo. Muy bien, muy bien. (ríe) Bueno, hay que recordar, Iker, a los tendencieros que nos gusta mucho el café. Y que nos pueden invitar en tendencierosindustriales.com, dándole al chirimbolito, a a la tacita de café que aparece por ahí en la página web... Y nosotros encantados de tomarnos el café y, además, si nos ponéis vuestro nombre, aquí os hacemos publicidad. Además, estamos también en Instagram, en YouTube, en LinkedIn, en todas las plataformas de podcasting, Spotify, Evox, Apple Podcasts, Anchor, eh, Google Podcasts, lo que sea. Y... No os olvidéis suscribiros a nuestra newsletter para estar al día de nuevos episodios, de nuevos posts que vamos publicando semanalmente. Y si no estás suscrito, ¿a qué estás esperando? Entra ya en tendenciosindustriales.com y regístrate. Únete gratis y sal cuando quieras.
0: Pues sin más, Aitor...
1: ¡Arrancamos, Arrancamos motores! motores.
0: Tendencieros Industriales. Tecnología, productividad y ventas. Hoy, como ya se ha adelantado, vamos a hablar de cómo manejar la tensión entre lo urgente y lo importante. Al final, a todos nos pasa que nos centramos en lo que más nos aprieta en el momento, en el que está insistiendo, sin pararnos a pensar si eso nos acerca más o menos a nuestros objetivos. Entonces, bueno, vamos a tratar de diferenciar, ¿no? Entre lo urgente y lo importante. Muchas personas pueden confundir estas cosas, pero es importante entender que algo que es urgente no tiene por qué ser importante. Y algo que es importante no siempre es urgente. No. A nosotros
1: nos pasa, o a mí por lo menos me pasa todos los días, ¿eh? que lo urgente... Me está todo el día ahí, en la oreja ahí, en, o en la nuca, ¿no? Soplando en la nuca ahí. Y esto es urgente y requiere una acción inmediata porque es urgente. Y además tenemos que tomar medidas rápidas para hacerlo ya, ¿no? Y, y en otras palabras, ¿no? Pues lo urgente es aquello que tiene un plazo muy cercano en el tiempo, que nos aprieta, ¿no?, por tiempo sobre todo, y que necesita una solución inmediata para evitar un problema mayor al que probablemente ya exista.
0: Claro. Sin embargo, lo importante se refiere, o llamemos importante, a aquello que tiene un valor significativo, esencial o trascendental para nosotros. O sea, son tareas o situaciones que contribuyen a lograr nuestros objetivos a largo plazo y a triunfar o tener éxito en las tareas en las áreas digamos importantes en nuestra vida como puede ser pues la familia como puede ser nuestra carrera profesional la salud las relaciones entre personas bueno al final es importante destacar que algo que es urgente no es necesariamente importante ahí está el trabalenguas ¿eh? Así destacar es. que algo que es urgente no necesariamente es importante y algo que es importante no siempre es urgente por lo tanto hay que diferenciar bien entre una cosa y la otra y claro al final para poder establecer las prioridades que tocan para conseguir nuestros objetivos sí. Iker yo creo que
1: lo mejor es que pongamos unos ejemplos ¿eh? para ver qué es urgente y qué es importante qué te parece Venga,
0: me parece muy buena idea
1: Mira, vamos a empezar, por ejemplo, con cosas urgentes que nos puede ocurrir en una oficina o que nos puede ocurrir a nosotros que estamos en el mundo de las ventas. ¿vale? Luego cada uno que se lo lleve a, a, su, a su tema, ¿vale? Entonces, urgente, por ejemplo, ese cliente que te llama eh, y necesita una oferta para ya, para antes de ayer, ¿eh? que ya vas tarde, ¿eh? Dios, anda que no has tenido tiempo para llamarme y has esperado al último momento para llamarme y entonces me lo has hecho que sea urgente para mí. Luego, ese mismo cliente también que no tiene tu tren a la oficina y necesita hablar contigo urgentemente o con un vendedor o con lo que sea, ¿no? Y entonces, oye, ¿qué es que necesito hablar con un vendedor que tengo aquí para hacer y tiene que ser ya porque es que si no, que no sé cuál, que el presupuesto, que... Vale, pues a ver, esos son cosas urgentes, ¿vale? Luego ya veremos si son importantes o no, pero de entrada son urgentes. No sé, mañana tienes una reunión importante con tu jefe, ¿eh? y no has preparado nada ¿Eh? tienes que preparar no sé ese informe para presentar en la reunión o con tu jefe o en la reunión con tus compa- o una reunión que tenéis de equipo o de lo que sea tienes una reunión o con el cliente sé que le tienes que hacer y no has preparado nada entonces ya resulta que esa tarea se te ha convertido ya en urgente y que dices ¡Ostras, que no me da tiempo ya a hacerlo que no me da tiempo entonces eso es Urgente, no. Lo siguiente, porque si no vas a quedar muy mal. Vas a quedar fatal si llegas ahí con las manos vacías. ¿Qué te parece? ¿Qué es...
0: Que esa es urgente y me parece que importante también. <risa> Pero urgente sobre todo.
1: Depende de quién vaya a la reunión. Y luego, pues, en el mundo también que nos movemos nosotros, pues, oye, pues un cliente que se le ha estropeado un componente de una máquina, se ha parado la máquina, ¡ostras! Y eso hay que solucionarlo porque la máquina no puede estar parada, ¿no? Entonces eso también es urgente. También podemos hablar de que se podrían hacer cosas, ¿no?, para... Para, que no, para tener previsto esas paradas o no. Pero bueno, de entrada, una máquina parada es una cosa urgente porque encima no pueden producir, porque encima tiene un pedido de ese cliente tan importante que tienen que entregarle el material y a ver cómo lo solucionamos en menos de 20 minutos, que luego igual es un día, una semana o, o son 10
0: minutos, ¿no? Bueno, ya queda claro la inmediatez de lo urgente, ¿no? Entonces, ahora, si vamos a hablar de importante, vamos a poner ejemplos de importante, Por ejemplo, la formación, la capacitación de los empleados en nuevas habilidades que van a mejorar el trabajo, van a mejorar las aptitudes de de la productividad de la empresa. Bueno, toda esa formación no es posiblemente algo urgente, pero sí que es algo muy importante dentro de la empresa. Otro aspecto que es importante y que muchas veces no tenemos tiempo de trabajar, o por lo menos esa es la excusa que ponen muchos de los vendedores, es trabajar tu marca personal trabajar tu marca personal es algo muy importante
1: ¿Cuántas veces hemos escuchado eso de que no tengo tiempo, Iker? Sí,
0: tal cual, es que que tengo mucho trabajo, es que tengo muchos meses, es que tengo muchas urgencias pues hay que trabajar la marca personal pues para trabajar la marca personal, Iker, eh, si no sabes
1: por dónde empezar, ¿sabes lo que te recomiendo? Que visites la biblioteca de Tendencieros Industriales en tendencierosindustriales.com barra biblioteca, Iker. Dime. Y ahí, ¿sabes lo que vas a encontrar? Dime. Vas a encontrar canela en rama, Iker. <risa> ¿Eh? Hemos puesto todos los libros imprescindibles para vender más y para vender mejor. Hemos puesto libros para ser... Productivos no, súper productivos Hemos puesto libros para, como has dicho ya, ya un momento Para mejorar la marca personal Y todos los libros que tenemos ahí Incluido el Kama Sutra Son
0: recomendaciones de <risa> nuestros invitados al podcast Sí señor, sí señor ¿Cómo te quedas? Pues muy bien, ya has dicho otra cosa importante Y has dado una herramienta para ayudar a la gente O sea que muy bien Voy a seguir un poco más Aitor ¿Qué más cosas importantes tenemos? Bueno, pues la planificación y ejecución de la estrategia que podamos tener en marketing, en ventas, bueno, para aumentar la base de clientes, para mejorar la facturación, bueno, para muchas cosas. Planificación y ejecución de estrategias, ¿no? Eh, Son cosas importantes. El desarrollo de una política, pues, de gestión del tiempo y productividad, por ejemplo, ¿no? Puede estar unido a la formación o no. Puede estar unido a una serie de pautas, herramientas y cosas que pueden ser necesarias para los empleados. Pues eso es una tarea importante. Por ejemplo, definir los objetivos para final de año pues es otra tarea importante. Hay muchas tareas que son importantes, que no tienen por qué ser urgentes.
1: Y que lo que me estoy dando cuenta es lo que hablábamos antes, ¿no? que al final eh, hemos hablado de cosas urgentes que son para allá, y hemos hablado de cosas importantes y resulta que de todas las cosas que nos has dicho de que son importantes, eh, ninguna es urgente para allá. O sea, parece que está ahí confrontado, ¿eh? Uno con el otro y dices, ostras, no, si es o es urgente o es importante, ¿no? Y entonces, claro, ahí tenemos ahí el corazón partido. <risa> qué hacemos?
0: Me parece que normalmente lo importante no suele ser urgente, salvo que procrastines. Si procrastinas, lo importante <risa> se vuelve urgente e importante.
1: Bueno, en este sentido, Iker, Había un señor que era el doctor Dwight Eisenhower, también conocido como Ike, que no Iker, en inglés sería Ike, seguramente, pero bueno, me gusta más llamarle (ríe) Ike. Que fue un líder militar y político estadounidense que sirvió en el trigésimo cuarto presidente de Estados Unidos entre los años 1953 y 1961. Aquí para que los tendencieros se culturicen. Este fue el señor Eisenhower, que da nombre a la matriz de Eisenhower, que es la que nos va a ayudar a poner orden en todo esto de lo importante y lo urgente. Sin embargo, la matriz de Eisenhower realmente fue popularizada por Stephen Covey, que es un escritor de libros muy reconocido, en su libro Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Entonces, eh, Stephen Covey en su libro lo que definía es la matriz de Hessenhauer y que tiene un bueno, horizontal y vertical, divide en cuatro partes, eh, bueno, un cuadrado en cuatro partes, ¿vale? Tiene cuatro cuadrantes. Y dentro de estos cuadrantes, pues bueno, en la parte de arriba, no sé ahora exactamente si es la parte de arriba o la parte de la izquierda o la derecha, pues bueno, tienes la parte de arriba lo urgente, la parte de abajo lo importante, la parte de la derecha, eh, bueno... Perdón. Lo urgente, lo no urgente, lo importante y lo no importante. Entonces, tenemos cuatro cuadrantes, ¿vale? Entonces, eh, cada una de estas áreas, pues, bueno, corresponde a, a a las tareas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en uno de los cuadrantes lo que vamos a tener es, pues, tareas que son importantes y, además, que son urgentes, ¿vale? Luego en otro tenemos tareas importantes no urgentes, y en otro tenemos tareas no importantes y urgentes, tareas importantes y no importantes y no urgentes. Vale, pues empezamos, tareas importantes y urgentes, que son esas tareas que van a requerir una acción inmediata y que tienen que ser hechas inmediatamente, como hemos dicho antes, para que ya tenemos problemas, pues es urgente porque tenemos un problema, pues para que no haya problemas mayores, ¿vale? Por ejemplo, una urgencia médica. Por ejemplo... Eh, que se acerca a un plazo de un proyecto importante, que hemos lo que has dicho antes, ¿no? Hemos estado procrastinando, es un proyecto importante, pues es importante y además se nos ha convertido en urgente, ¿no? Entonces, aquí lo que viene a decir la matriz es que cuando tenemos esta circunstancia, cuando la tarea está en este cuadrante, lo que tenemos que hacerlo es ya y tenemos que agendarlo también, pues para hacerlo ya, pero ya, nos tenemos que poner a ello inmediatamente.
0: Muy bien. Queda claro que si es urgente e importante, tenemos que hacerlo ya. Dejamos todo y hacemos esto. Pero, ¿qué pasa con las tareas que son importantes pero que no son urgentes? Pues, ¿estas tareas cuáles son? Son, esen- son esenciales, son importantes para nosotros a largo plazo, ¿no? Para que a triunfar, para conseguir un éxito en lo que nos hayamos propuesto. ¿Qué ejemplos hay de este tipo? Pues la planificación de una estrategia de marketing o de ventas para este año, por ejemplo. ¿no? O la inscripción a un curso para mejorar las habilidades de ventas, de lo que sea, ¿no? uh-huh. De productividad, etc. Claro, estas tareas son importantes, pero no son urgentes. Entonces, sí que hay que hacerlas, pero no hay que hacerlas ya. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué dice el señor Eisenhower? Pues que la pongamos en la agenda. Que pongamos en la agenda y destinemos un tiempo concreto a realizar estas tareas y las hagamos el día que creamos que tienen que hacerlas. Si las ponemos en la agenda... en en un tiempo suficiente, pues no llegarán a ser urgentes. Las haremos a tiempo, porque son importantes. Estas hay que hacerlas sí. Ahora no, pero hay que hacerlas sí.
1: El truco, Iker, y lo importante aquí, además de agendarlo, es hacerlo cuando toca. Exacto, exacto. Pero
0: bueno, puede puede surgir alguna urgencia importante importancia, una tarea que sea urgente e importante... Y te haga retrasar esta, no sé, un día, por ejemplo. Pero si lo haces con suficientemente tiempo, pues puedes hacerlo incluso. Sí, sí.
1: Bueno, hemos hablado de las tareas importantes, ¿vale? Las urgentes y las no urgentes. Y ahora llegamos a las tareas no importantes, ¿vale? ¿Qué hacemos con estas? Entonces tenemos las tareas no importantes, pero que son urgentes. O sea, son esas tareas que eh, hay que hacerlas ya, pues lo que hemos dicho antes, ¿no? Que sea una máquina que se ha parado, bueno, igual puede ser importante o no, pero bueno, imaginemos que no es una cosa que es realmente importante, pero que es urgente, ¿no? Es algo que tienes que preparar ya, ¿no? Entonces, estas tareas, eh, aquí nuestro amigo Stephen Covey, eh, lo que dice es que son a menudo distractores y consumidores de tiempo. Pero que en realidad estas tareas no son esenciales para nuestro éxito a largo plazo. Ejemplo ejemplo también pues eh, a mí me pasa habitualmente ¿no? que recibo cientos de correos electrónicos todos los días o que llaman tengo llamadas también pues que las tengo que las tengo que hacer ya o, o me llegan las llamadas pero que realmente no son importantes o peor todavía esto es lo que más me chirría de todo esas reuniones que te ponen que realmente a ti no te aportan nada ¿vale? entonces qué es lo que propone que hagamos aquí pues todas esas cosas que son urgentes, pero no son importantes, que las deleguemos. Que sea otra persona el que se encargue. Siempre siempre que se pueda, lógicamente, ¿no? Pero dices, oye, pues estos correos electrónicos los tengo que hacer yo, estas llamadas las tengo que atender yo, ¿tengo que asistir a esa reunión? Pues no lo preguntamos, digo, no, no, es que tienes que ir ya. No, no, pues es que una hora de reunión me está consumiendo una hora de hacer otras cosas que podría hacer. Entonces... Oye, si no tengo que ir, del ego y que vaya la persona adecuada.
0: Bueno, ya nos queda la basurilla. Las tareas no importantes ni urgentes. No sé cómo le llamaría Eisenhower. Rubbish o algo así, pero estas son son distracciones. Son, son tareas que no contribuyen a nuestro éxito y tampoco son urgentes. Con lo cual, pues, puede ser, por ejemplo, pues ver las redes sociales, responder, eh, vi- ver vídeos en línea, o sea... ...hacer correos que no, que no van en el sentido de, pues bueno, de mm-hmm. nuestros objetivos... Entonces, ...estas tareas directamente no hay que hacerlas... ...o sea, si no son importantes ni urgentes... ...ni son para nadie importantes ni urgentes... ...estas tareas a la basura, fuera... ...al archivo circular... ...nos olvidamos y fuera... ...fuera... ...entonces, bueno, la idea de esta matriz... ...al final es priorizar las tareas en función de la importancia y la urgencia... ...y enfocar la mayor parte del tiempo a las tareas importantes... Así de claro. ¿Cuáles hacemos primero? Las urgentes y luego las no urgentes. ¿Qué hacemos con esto? Pues conseguimos llegar a los objetivos a largo plazo y evitamos el estrés de estar siempre corriendo como un bombero detrás de las urgencias que surgen. O sea, si estás detrás de las urgencias eres un bombero. ¿Sale el fuego? Apaga el fuego. ¿Sale el fuego? Apaga el fuego. No. Planifica. Haz cortafuegos, haz otras cosas, no estés haciendo de bombero todo el día. Así es. Eh, Iker...
1: La matriz de Eisenhower queda muy bien para los libros, ¿sabes?, porque queda muy bonito. Pero, realmente, llevarla a la práctica, yo lo veo un poco más difícil, ¿no? Entonces, para mí, lo mejor que podemos hacer es priorizar, ¿vale? Obviamente, pues, la herramienta de la matriz de Eisenhower nos puede ayudar, pero realmente somos nosotros los que tenemos que aprender a priorizar, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque muchas veces, por lo que hemos dicho antes, volvemos nos encontramos haciendo cosas urgentes y no importantes y, y es que esto nos consume, lo que hemos dicho en, en la entradilla, 80% del tiempo que estamos haciendo cosas urgentes que no son importantes y esto, pues oye, nos, y esto encima es que lo peor de todo es que nos afecta Estamos pensando en el trabajo, no, es que esto hablan... no, 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 pues que en tu vida personal es exactamente igual. El 80% corriendo de aquí para allá como pollo sin cabeza. Y
0: respondiendo Entonces... a WhatsApp ese que es que tengo que responder, que tienes que responder a un WhatsApp, o sea.
1: Nada, centrémonos en lo importante y hablando de WhatsApp, Iker, cuando estés con amigos eh, un, una cosa que hacemos todos es pues estar pendiente del móvil. No, olvídate del móvil, olvídate del WhatsApp. Eso es urgente, puede ser que sea urgente, pero es que ni es urgente y ni es importante. Céntrate en la persona con la que estás físicamente, eh, hombre. Ya, no, no te digo en el trabajo, te digo cuando estás en persona, ¿no? Y te vas a tomar un café con un amigo, con una amiga o una cerveza. Pues c- céntrate en disfrutar de ese momento, de esa cerveza, de esa conversación, ¿no? No de estar pendiente del, del teléfono móvil. Con... Entonces. La priorización, por pues lo que hemos dicho, es una de las mejores herramientas para gestionar el tiempo y para gestionar los recursos. Y ahora mismo vamos a dar las claves para priorizar de manera efectiva. y que le empieza.
0: Vale, si te parece, hacemos unos cuantos pasos ¿no? que nos pueden ayudar a priorizar de una manera efectiva. Uh-huh. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues identificar nuestros objetivos. Si tenemos claros cuáles son nuestros objetivos... Definimos esos objetivos y los apuntamos. Establecer objetivos claros nos va a ayudar a enfocarnos. Al final, lo que es importante para nosotros, Aitor, y para tomar las decisiones que, que proceden. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar esos objetivos a largo plazo. ¿Cuáles son?
1: Y como has dicho, Iker, dejarlos por escrito. Sí. Para luego, dentro de unos meses o unas semanas, cuando podamos acordarnos no de lo que hemos escrito.
0: Efectivamente.
1: El segundo punto. Pues, hombre, tenemos ahí un montón de cosas que hacer, ¿no? Pues apuntémoslas. Hagamos una lista de tareas. Enumeremos todas las tareas que tenemos que realizar. Del 1 a la que sea. Poniendo las que son más o menos importantes. Y dentro de esta lista, pues, ¿qué podemos hacer? Pues tenemos que incluir tanto las tareas diarias que tenemos que hacer como las tareas semanales que tenemos que hacer como las tareas a largo plazo. Yo, por ejemplo, en, en mi forma de trabajar... Pues tengo mis tareas diarias, mis tareas semanales también. ¿eh? En, bueno, las de largo plazo las meto en las semanales y ya las repaso también, ¿no? Pero tengo mi, mi lista de
0: tareas diaria y mi lista de tareas semanales. Muy bien. Pues bueno, al final tú has puesto objetivos y cada objetivo puede tener muchas tareas, ¿no? Luego uh-huh. haces la lista de tareas como, como dices Aitor y claro, ahora, cómo, ¿cómo ordenas esas tareas? no Pues lo, lo importante es clasificarlas por importancia. Podemos utilizar la matriz de Eisenhower que hemos comentado antes o cualquier otra herramienta de priorización que nos sirva a nosotros en el día a día. Y con eso vamos a centrarnos en las tareas que son esenciales para lograr nuestros objetivos que hemos propuesto a largo plazo. ¿Qué tareas son esenciales? Estas cinco tareas nos llevan al objetivo sí o sí. Luego hay una que pone también hacer no sé qué, pero no es es vital. Bueno, pues esa tendrá otra importancia. ¿Cuáles son las más importantes? Las definimos y las hacemos. Una vez,
1: Iker, que ya hemos definido la importancia de cada tarea, pues vamos a poder ordenarlas, ¿vale? Todas estas tareas, ¡pum! ya las tenemos ordenadas por importancia, pero ahora queda un paso que es súper importante. Asignémosle un tiempo a cada tarea, un plazo. Los plazos que sean realistas, ¿eh? Si sabemos, bueno, si sabemos, no seamos demasiado optimistas. ¿no? Todos hacen cinco minutos y luego te lleva un cuarto de hora, coño, pone un cuarto de hora. Pues tam- hay, hay muchas veces... Podemos pecar de que no, esto se hace en cinco minutos y te metes 20 tareas de cinco minutos y luego resulta que cada tarea es un cuarto de hora y no las acabas en todo el día. Entonces, bueno, seamos realistas. Y a la contra también, no le pongamos a una tarea 8 horas cuando sabemos que en cuatro horas se hace. Porque si no, seamos realistas ¿eh? en este sentido, no nos pasemos de optimistas ni de pesimistas. Y esto, además, si lo hacemos bien, es una de las mejores herramientas... ¿eh? para evitar la procrastinación. Entonces, claro, ¿por ¿por qué? Porque si decimos que lo vamos a hacer en media hora, en media hora lo haremos. Y luego también hay otro factor, Iker, que cuando damos un tiempo a las cosas, seguramente lo hacemos en ese tiempo. Porque normalmente una de las normas no escritas que hay por ahí no sé dónde, es que las tareas tienden a ocupar todo el tiempo que le dediquemos a ella. Entonces si le decimos, vamos a tardar ocho horas. Y aunque salgan cuatro, al final siendo en ocho horas, pues porque estaremos ahí, pues rascándonos la nariz, iremos a tomarnos un café, llamaremos a nuestro colega mientras, en lugar de estar haciendo la tarea, y, pues esto es como el humo, ¿no? Que tiende a ocupar todo el espacio disponible. Pues esto es igual, ¿no? Entonces es muy importante asignar plazo.
0: Pues sí, ya hemos hecho todas estas cosas, hemos asignado plazo a todas estas tareas que hemos definido antes, bueno, pues ahora hay que ajustar el plan de acción una vez que estén todas clasificadas pues eh, obra en consecuencia Eh, haz las tareas importantes y urgentes primero y luego las que son importantes pero no son urgentes y mételas en la agenda eso es, y métalas en la agenda y definiendo pues eso, todas las actividades que vas a ir haciendo a lo largo de la semana
1: y luego ya, el último punto pues, oye, ¿cuál sería el último punto? pues, revisar periódicamente regularmente esta lista de tareas e ir ajustando nuestro plan de acción entonces, pues bueno, pues cada día dices, ostras, pues ahora tengo estas nuevas tareas, pues las voy metiendo en, en la lista de tareas, las voy agendando, estas tareas pues son para la semana que viene, pum, las vas metiendo en la lista de tareas de la semana que viene, y cuando llegue el lunes de la semana que viene, pues coges todas esas tareas, pum, 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 pum y las vas volviendo a agendar y las vas volviendo a hacer. Lo dicho, eh, la priorización efectiva pues es una habilidad que cómo andar en bicicleta se desarrolla con la práctica. Por mucho que hablamos aquí, por muchos libros que leamos, si no lo ponemos en práctica, pues nunca vamos a aprender a priorizar tareas y nunca vamos a lograr nuestros objetivos de una manera efectiva. Y como se suele decir, mejor hecho que bien
0: hecho. Pues sí, bueno, ya hemos puesto ya... ¿no? ¿Cómo priorizar? ¿Cómo poner en práctica la priorización? Bueno, hay, hay to- algunos otros consejos prácticos que yo creo que conviene mencionar porque, bueno ya hemos definido todo esto, pero hay una serie de consejillos que le dan a, esta, a este plato, le ponen la sal y le dan el gusto, ¿no? Entonces, eh, si te parece, empezamos por ellos Yo creo que una parte importante es planificar con anticipación al final, si planificamos con tiempo suficiente, nos va a ayudar a reducir el número de tareas urgentes que hay. Entonces, si tenemos eh, objetivos a largo plazo, pues que sean a largo plazo, que no sean objetivos a corto plazo. Y dedica el tiempo eh, en cada semana para planificar esas tareas y actividades y para poner plazos realistas, como has dicho. Entonces, todo lo que planifiquemos con tiempo suficiente nos va a ayudar a que sea importante, pero no sea urgente.
1: Sí. Hay que planificar, Iker, con antelación, pero hay que hacer también cuando llega el momento bueno, de... hacer. exacto, exacto. Porque si no, esa tarea importante se acabará convirtiendo en urgente y entonces volvemos a lo mismo. Luego, el segundo punto, es la se... ahora tú has... ¿qué has puesto sal o pimienta, Iker?
0: Yo sal, un poco de sal.
1: Pues ahora le pondremos un poquito de pimienta. ¿eh? Delega las tareas. ¿eh? Hay que aprender a delegar tareas a otros miembros del equipo, a otras personas que puedan ayudarte. Eh, Si eres un freelance, un autónomo, subcontrata. Y esto lo digo eh, con conocimiento de causa, no porque sea autónomo, ni freelance, ni nada, sino porque yo soy de esas personas que me gusta hacerlo todo a mí. Entonces, hay que aprender a delegar tareas. Oye, hay ciertas tareas que estamos haciendo que no nos competen, no son importantes para nosotros y, y además es que probablemente hasta estén asignadas otras personas para hacerlas y las acabamos haciendo. Delega, coño.
0: ¿eh? Muy bien, nos ha quedado el mensaje, Aitor. Lo digo
1: para mí, ¿eh? me lo estoy diciendo a mí mismo, ¿eh? pero si además sirve a otras personas que a son mí, como yo... A mí me has
0: convencido, a mí me has convencido. <risa> Bueno, hemos puesto la sal, hemos puesto la pimienta y ahora vamos a poner el picante. El picante pues no todo el mundo lo pone y claro, es muy importante el picante. ¿Y cuál es el picante de esta receta? Pues aprender a decir no. A veces es necesario decir no. ¿Y por qué hay que decir no? Pues porque hay mucha gente que nos manda tareas o solicitudes que nos distraen de nuestros objetivos. Y está bien, igual es una tarea que puede ser necesaria de hacer. Pero si te desvía de tus objetivos, tienes que decir que no. Lo puedes decir de manera educada. No tienes por qué ponerte borde, ni gritar, ni insultar. Pero para que mantengas tu enfoque, debes ser egoísta contigo mismo y decir que no. Decir, oye, lo siento mucho, pero ahora mismo, no.
1: Con esto nos pasa como con lo de delegar tareas, ¿eh? que es que no sabemos decir que no a las cosas muchas veces. Sí. O o qué nos pasa, ¿no? Que como personas también nos cuesta decir que no a la gente, ¿no? Digo, es que te pones, empatizas, en cierto modo y dices, no puedo decir que no, no puedo decir que no, pero pero a ver, hay ocasiones en las que hay que hacer cosas, pero hay ocasiones, muchas ocasiones en las que podríamos decir que no perfectamente, tal cual. Bueno, Iker, ya hoy hemos intentado hacer el podcast un poquito más cortito, pero tampoco mucho más, ¿eh? <risa> En conclusiones, Iker, importante manejar la tensión entre lo urgente y lo importante requiere práctica y paciencia, sobre todo práctica, como ya hemos dicho. Y utilizar estos consejos para aprender de nuestras propias experiencias, para mejorar nuestra capacidad, para manejar la tensión y alcanzar nuestros objetivos a largo plazo. ¿vale? Yo creo que hemos dado herramientas súper buenas ¿eh? para eh, conseguirlo. ¿eh? Menudos consejos. Pues sí, pues sí.
0: Bueno, en general, en resumen, nos queda claro que las tareas importantes y urgentes deben ser atendidas de inmediato, eh, aunque las importantes también son esenciales para nuestro éxito a largo plazo, con lo cual, pues todas las que sean importantes debemos hacerlas unas ya y otras planificarlas y hacerlas en el momento que están planificadas. Y es vital, es vital aprender a equilibrar La tensión entre lo urgente y lo importante. Que lo urgente no te haga ponerte nervioso y no hagas lo importante.
1: Bueno, Iker, yo creo que más o menos ha quedado claro. Entonces, el reto. El reto para todos los tendencieros para esta semana, ¿vale? El reto. No te dejes abrumar por lo urgente. Y céntrate en las cosas importantes que te van a hacer crecer como persona profesional... Y como persona también, propiamente dicho. Y además es lo que hemos dicho antes, ¿eh? Si planificas, delegas y dices no, ya tienes el camino medio hecho.
0: Tienes un plato buenísimo. Bueno, ¿qué te parece, Iker? Bueno, yo creo que lo que has dicho, nos hemos enrollado un poco, pero era importante definir qué es importante y qué es urgente y qué es lo que tenemos que hacer. Con lo cual, pues oye... Bueno...
1: Pues ya para que, a finalizar, Tendencieros, si os han gustado los consejos,
0: invitarnos a un café en tendencierosindustriales.com. Eso es, y, y así disfrutaremos del café y además si nos dejas tu comentario o tu experiencia o añadir cualquier cosa a este tema, pues bueno, lo comentaremos y el resto de Tendencieros te lo van a agradecer. Además, podéis enviar este podcast por WhatsApp a los grupos en los cuales creáis que esto puede ser interesante y le podéis poner encima... 5 estrellitas al contenido para que le salga más gente. Si, ni más ni menos. Así de claro. Así es.
1: Ya sabéis, suscribiros para estar al día de nuevos episodios tendenciero
0: tendenciera. La semana te espera. Chao. Chao.